0: Розгорілося, розпалалося моєве сонце над святим городом. Аж побіліла розпечена блакить, нависла, знемігшись над землею. Слава Україні! Я Оля.
1: Я Андрій. І я Антон. Третя москова клітинка нашого подкасту. І я з'явився, щоб повідомити, що в нашого подкасту з'явився інстаграм. І перед тим, як ви почнете слухати наш випуск, забігайте в опис, там буде посилання на інстаграм, або шукайте в пошуку не той подкаст. Передаю вам слово.
0: Отож, сьогодні ми обговорюємо дуже цікаву долю і дуже цікаві твори, такої напівзабутої, я не побоюсь цього слова, письменниці української, Дніпрова Чайка, вона ж Людмила Василевська-Березіна. Я обрала її, тому що я сприймаю цей подкаст як свою не дуже прикриту можливість феміністичної пропаганди. Насправді тому, що дуже багато українських письменниць у нас є напівзабутими, напівзнаними. Та сама Дніпрова Чайка досі не має якихось таких обширних розвідок про неї, якоїсь біографії впорядкованої, листувань її, її щоденників, записів. І це дуже прикро, тому що вона дуже цікава письменниця, вона дуже цікава персонажка, діячка. І мені було цікаво прочитати її, обговорити її і трошки винести її на якесь світло, щоб про неї дізналось більше людей. З творами «Дніпрової чайки» я була трошки знайома, бо маю декілька антологій жіночої української прози. І для сьогоднішнього подкасту я обрала таке коротеньке оповідання під назвою «Вона його любила». Найбільша причина – драматична фраза цього твору. О-от. Андрій сказав «фу».
1: Ну, я би ніколи не вибрав такий твір, не знавши, що в ньому до цього з такою назвою. Тому що ну, назва – це як книги, ти по ній найперше судиш.
0: Я люблю провокації, Андрій. Я агент-провокатор, я люблю драму. І кринж. І кринж. Єй! Я теж. Тому як тобі цей твір? Драма, провокація і кринж чи щось інше?
1: Е... В мене неоднозначне враження склалося щодо цього твору, насправді. Е... Перш за все, я хочу сказати, що до того, як ти обрала цю авторку і цей твір, я навіть про неї не чув. Так я не соромлюся визнавати того, що я чогось не знав. І я дуже вдячний тобі, що ти відкрила цю авторку Дніпрову Чайку для мене. Коли я досліджував її біографію, щоб розказати сьогодні нашим слухачам про неї, я був в захваті, я подивився, купав відео, прочитав багато статей. І стільки всього нового почерпнув, і знову цей пазл культурний зв'язки між різними людьми в Україні. Трошки доповнився для мене, що ну, мені сподобалось насправді. Стосовно твору, перш за все, це я б наголосив, ну, що він написаний в такій старосвітській манері. Це радше, я б сказав, що от, він завершує, ну, як сама Дніпрова Чайка завершує традицію української літератури 19 століття. Хоча вона жила на межі XIX-XX століття і багато її творів були написані до 1910 року. Але відчувається оцей такий стиль. Якщо б я не знав авторки, я би подумав, що це Марко Вовчок. Серйозно, маленькі оповідання, бо я прочитав ще декілька інших оповідань. І мені сподобалося в цьому творі а, те, що є над чим подумати і що обговорити. І я собі навіть виписав декілька запитань до тебе. Мені було би цікаво почути твою думку щодо цього, але давай, можливо, спочатку ознайомимо наших слухачів сюжетом твору доволі коротко, щоб вони розуміли, а далі вже будемо обговорювати певні моменти.
0: Ну, в мене теж є питання, тому будемо обмінюватися, перекидуватися складними запитаннями і сподіваємося, знайдемо на них
1: Будемо грозити один одного.
0: Як завжди? Отож, коротенько сюжет твору. Він починається з опису родини, що складається з трьох селянок. Це зовсім молода дівчинка, жінка середніх літ і бабця. Вони прийшли на напрошую до лаври і вони помічають в певний момент молоду жінку, яка йде на складовище чи складовище, і це виявляється пані, в якої одна з цих жінок служила. І це була дуже добра пані, вони її дуже любили, і спочатку я подумала, що це власне буде історія про цю пані якогось там, нещасного кохання, бо там написано, що вона вийшла заміж, і думаю, боже, зараз почнеться заміс. Але вона підходить до них, вона теж дуже рада їх бачити і розпитує їх про різних селян, яких вони знають, яка в них доля, хто там одружився, хто хрестився, народився, помер. І доходять вони до долі однієї з дуже красивих дівчат, яка була там пані на видання, Тодоська. Вона вийшла заміж, це Тодоська, і ці три селянки, найбільшу частину діалогу – це діалог між найстаршою і наймолодшою селянкою, вони розказують їй про життя цієї Тодоськи. Тодоська вийшла заміж за охріму і зараз почала вести дуже неправильний спосіб життя. Вона почала красти, вона почала брехати, вона об'єднується в об'єднані такі злочинні угрупування з іншими односелянками своїми. Вона там крутить хустом перед іншими чоловіками, вона правдами-неправдами вибиває своє. Вона своїх дітей навчила красти на базарах, на ярмарках. І все це вона робить. Заради кого? Заради свого коханого Охріма. Або він там був в гарних сорочках. Весь там е- ошатний, красивий, і нічого, в принципі, не робив. І е- е- дуже цікавий момент – те, що нам оцю головну героїню, Тудоська, в принципі, є головною героїною, її описують е- очима інших людей. І це дуже цікаво, мені це дуже сподобалося. Ми про це ще поговоримо. Е- е- і вони розказують про ці її похуденьки. Це такі напівплітки, напівте, що хто, бо, хто що десь бачив, баба-бабі сказала – і потім проходить певний час, нас повертають до цієї панночки, бо ця панночка дізнається, що Тодоську заарештували разом з чоловіком. Оскільки вона панночка, вона має можливості ресурси, вона вирішує навідати цю тодоську у в'язниці. Вона приходить до тодоськи, вона не може впізнати цю прекрасну, чарівну красуню, першу сільську даму, яка колись там зачарувала всіх чоловіків. Вона бачить, що вона осунулася, вона сіра, вона хвора, вона нещасна, дуже худа. І виявляється, що охріма заарештували теж, але його виправдали, і він не поїде заслення, а Тодоська за свої злочини таки поїде в заслення.
1: Там ще важливий момент, що охріма зловили на крадіжці, наче коней, потім його запахали до буцегарні. і Тодоська, щоб помститися, вона підпалила хату оцих людей, які були ограбовані перед цим, і там згоріли в тій хаті діти. І Тодоську засила, засилають на Сахалін. Тобто за те, що вона підпалила цю хату.
0: Тобто, зрозуміло, що вона вже не повернеться звідти. Якщо вона вже хвора і нещасна, то заслання вона не переживе. І найцікавіший момент, чому, власне, оповідання так називається. Тодоська каже, що охрім не хоче з нею їхати. Він вмив руки і сказав, ці руки нічого не крали. І він буде далі жити своє життя, а вона муситиме їхати на заслання одна, і вона ледь не кричить цій пані, що я все це робила, бо я його любила, любила, любила. Отак драматично закінчується на такому ну не кліхенгері, але на такому драматичному моменті закінчується ця оповідання.
1: І головною темою є стосунки Тодоски, Феодосії і Охріма. І мені здалося, що ті стосунки дуже нездорові, тобто все, що вона не робила, вона оправдовувала словами, що вона це робить заради нього, заради дітей. Тобто вони не бідували, вони не голодували. Там описано момент, що охрім час від часу дозволяє собі так потужно випити. І замість того, щоб його лаяти, сварити чи забирати, вона тусується з ним. Вона постійно вона п'є з ним. Ну, точніше, Ні, не, п'я, вона, не вона, вдає вона, вона вдає п'яну. Вона вдає п'яну, але проводить час з ним в веселощах. Потім вона забирає його додому. І вже вдома вона починає істерику, що от ти мене не любиш, до чого ти нас призведеш, я заради нас стараюся, а ти такий, ти сякий. Я заради нас готова на все, а ти таке. І... Ну, це свого роду маніпуляція, тобі так не здається, що вона насправді робить те, що вона хоче, але оправдовує це тим, що вона робить заради чоловіка, заради дітей і тим перекидає навіть свого роду вину на них.
0: Ну, коли ти сказав, мені здається, що це не здорові стосунки, то це не там червоні прапори, там просто треба бити в дзвони, бо це просто Піздя, це не стосунки, насправді. Е, і можна зрозуміти і її мотивацію, начебто. Е, і зрозуміти його, бо він стоїть з боку в білому пальті, він нічого такого не зробив. І це, звичайно, це найгірший один з найгірших, напевно, прикладів стосунків. Але мені це і сподобалось, що показують і таке. І головна героїня в нас абсолютно не позитивна. Ти їй несвідомо поза своєю волею співчуваєш в якийсь момент. У так, мене було так. до неї співчуття. Було, було. Але вона все одно жахлива. Ти розумієш, об'єктивно вона погана людина. Вона краде, вона вбила дітей, вона своїх дітей навчила красти, тобто вона своїх дітей виводить на такий самий неправильний шлях. Вона маніпулює тим самим нещасним своїм чоловіком безвольним. І це кошмарно і жахливо. Але, Цікаво виписаний цей персонаж так, що він все одно викликає в тебе якусь симпатію.
1: От, наприклад, якщо б вона не взяла контроль в свої руки, ти ж назвала на чоловіка безвольним, чи ти думаєш, що в них би було щасливе життя? Вона б окей, було б праведним, чесним, чоловік би пив, можливо, би її бив, швидше за все, якщо б влада і він відчував силу в своїх руках. Чи вони би були більш щасливіші?
0: Ну, мені здається, що тут така задача з двома невідомими, бо нам дуже мало відомо про нього. Ми не знаємо всієї картини, ми бачимо його через чужі очі і дуже такими штрихами, масками, нечіткими. Але мені здається, що тут ситуація програшна в будь-якому випадку. Що коли патріархат, що коли матріархат, в цих конкретних умовах був би програш.
1: Яке їхало, таке здебало. Але життя, насправді, Тодойське, воно не було легким. Там описано момент, що вона часто вагітніла. В них було наче тільки двоє дітей, але вказано, що вона часто вагітніла, і їхні діти помирали дуже малими. І що після цього в неї був якийсь такий певний ступор, вона не могла говорити, вона була все поглинута в цьому горі, і це ставалося регулярно. Тобто там бабка оця розказувала, що вона вагітніла мало не щороку, і кожен раз ця дитина помирала. Чи ти не думаєш, що ну, типу. Я, насправді, так думаю і питаюся, чи ти, можливо, поділяєш мою точку зору, що ці всі втрати її дітей, оце Єгоре, вказується, що вона ще хотіла дуже дочку, якої вона так і не мала, можливо, на неї вплинули ну, таким чином, що вона не справилася з тим тягарем втрати, які її постійно переслідував.
0: Ну, вона мені та видається персонажкою, яка робить все від розпачу. Від горя, від...
1: Я би її назвав, а, охарактеризував одним словом, відчайдушна.
0: Там господарка.
1: Відчайдушна селянка, так так.
0: Так, ну, зрозуміло, коли там є описи цього, і таких припадків, це очевидно якась, зараз би ти вже зрозуміло було, що це очевидно якась душевна ментальна хвороба, не знаю, знову ж я не діагност, там, не знаю, депресії, якісь там панічні напади, не знаю, ПТСРи, От, але зрозуміло було, що це все вона робить не від того, що вона народилася злою, народилася підлою, народилася такою крадійкою з такими кров. а що насправді це все таке складне життя привело її до таких не дуже хороших вчинків.
1: Я з тобою погоджуюсь, і навіть те, що вона навчила своїх дітей красти. Цей момент мені, до речі, сподобався, бо момент ярмарків і як були організовані ці крадіжки, їхні схеми з іншими жінками, а також з дітьми, доволі детально був описаний. Тобто мені здалося, що Дніпрова Чайка з якихось, ну, прямо з життя змалювала ці ситуації. Вона не придумувала, як би вони могли красти, а таке всяке, що насправді таке відбувалося, і можливо вона навіть була свідком або чула про це. А
0: при том що мені такого раніше не траплялося. Таких цікавих деталей.
1: Доволі оригінально. Е,
0: так, бо тобі, коли ти чуєш ярмарок і думаєш про якусь українську літературу, це сорочинська ярмарка, це щось таке яскраве, веселе, не знаю, Красиві тарілки, яскраві кольори, там красиві коні, все-все на світі, якісь там смаколики. А насправді ти бачиш іншу сторону, що не всі могли собі дозволити щось купити, тому приходилося так от викручуватися.
1: Але її ніколи не зловили на крадіжці, ну, крім останньої, звісно.
0: Кримінальний геній. Кого ми втратили, Тодоська? Одна з речей, яка мені найбільше сподобалася в цьому творі, це «Point of view». Те, як він написаний. Ми, він написаний в такому класичному стилі, тобто просто про життя Тодоськи, де ми бачимо е, Тодоську, розказується про її стосунки, про її крадіжки, про її нещасну долю. Але авторка нам показує її через очі інших людей, очима цих селянок. Е, вона показує її нам через якісь плітки, через якісь пересуди, через засудження, через якісь домисли. І це з одного боку... Е, цікавіше, тому що люди людьми живуть. І в плітках, в таких обговореннях за спинами народжується дуже багато істини. Але з іншого боку, це так само можуть бути і е, англійською називається unreliable narrator. Е, ненадійний оповідач. Тобто наскільки ми можемо бути впевнені, що те, що про неї говориться, насправді правда. І що з цього факт, а що з цього домисел. І це теж дуже цікаво. І те, що вони це розказують, е, таке звичайне сільське побутове життя, буденне, розказують панночці, е, ми не знаємо її точку зору, але, е, бо вона її не вокалізує, але коли вона приходить в, до в'язниці, до Тодоски, ти розумієш, що все-таки панночка навіть з висоти своє, свого панівства, такого з того, що вона була... Це життя практично не торкалося, вона могла цих людей бачити, але не говорити з ними ніколи. Вона все одно до неї теж ставиться душевно, з якимось розумінням. І це мені дуже сподобалося, те, що Дніпровачайка перевернула цей наратив, перевернула оці всі якісь класичні канони літератури. Ну, це дуже голосно сказано, але так, що воно так от написано не прямо, не чітко, а ти можеш додумувати, чомусь вірити, чомусь не вірити. Дуже круто.
1: Там ще класно було, що ця стара баба розказувала, і це жінка середніх років. І от саме вона а, завжди говорила щось з погляду пліток, завжди щось таке максимально негативне, в'їдливе. І баба її завжди перебивала, або затикала її рот, каже, та все, хватить це говорити. І е, е, старша жінка була більш розсудливою, вона не висловлювалася категорично, а от коли говорила е, оця середня, то... Ну, було дуже відчутно, що це таке баба бабі сказала про щось, і вона її осуджує, було видно навіть її точку зору щодо цього, що вона говорить. Тому що баба говорила якось більш об'єктивно, коли ще та мала ще щось там підговорювала, то таке. Мені сподобався ще момент, що вони були в лаврі. Але через це, що в мене прийшла асоціація з Марусею Чурай, коли вони ходили на прощу, там насправді побут їхній був описаний... Ну, так, доволі схожі. там Ця баба лежала а, під якоюсь там стіною, палило сонце, їй там спухли ноги, і, і мала шукала лопуховий листок, щоб її прикласти, а там не йди, бо там монахи, а вони там можуть тебе десь там потягнути. Ну, щось таке навіть доволі неоднозначне. Так що е, не ходіть в московський патріархат. Ні, ну, навіть тоді Дніпрова Чайка каже, бля, ті монахи взагалі просто пустилися берега.
0: А я, як скажена феміністка, одразу подумала, боже, стільки років пройшло, а ми все одно маємо боятися мужиків і ходити самі на кладовище полопохи. Ну, як так?
1: До речі, за панночку ти згадала, коли я вже читав детальніше про творчість Дніпрової Чайки, я знайшов такий момент, що вона часто використовувала тему лібералізації саме якоїсь аристократії, панства, щоб показати, що є такі От хтось з верхівки, хто наближений до народу, хто е, переймається долею лю- простих людей. От, і саме в цьому е, я побачив відображення цієї паночки, тому що їй було дійсно цікаво. Вона до них підійшла, вона не була з верхньою, вона до них говорила як з рівними, і вона їх навіть запрошувала до себе додому, але вони відмовились і так і не прийшли, там так вказано в творі. От. І що це один з провідних мотивів. Е, такого пізнього етапу творчості Дніпрової Чайки, саме вказування на е, лібералізацію, як я вже це казав, е, вищих е, прошарків тогочасного суспільства. У мене до тебе є питання. Задавай. Е, От ми підняли тему хворобливості їхніх стосунків, і це не те, що ми беремося ставити якийсь діагноз, це очевидно будь-кому. Е, саме е, Тодоськи і Охріма. Чи ти думаєш, що сама Дніпрова Чайка вважала це нездоровим, чи вона вважала це, що вона дійсно, е, Тодоська робила це з такої великої любові, що йшла на злочин? Тобто, чи... Вона вважала це ненормальним, чи вважала, що це е, така всеохопна, руйнівна любов?
0: Мені не здається, що вона вважала це нормальним. Мені здається, що вона хотіла показати, що любов – це не жити красиво. Любов це не завжди романтика, квіти, це не завжди ця драматична історія двоє закоханих. Не можуть бути разом, але потім вони все-таки, попри всі несправедливості, сходяться, що любов вона буває різна. Вона приносить біль, вона руйнує життя обох людей, може руйнувати і того, кого люблять, і того, хто любить. Що це не завжди квіточки, букетики, вино, романтика прогулянки в парку. Що це також є така велика сила. Любов і смерть це найбільші сили. Антонія і Клеопатра. Так, от що це. Не, ну, тобто, що це не завжди красиво, романтично, мирно і не завжди енд. що це руйнує, вбиває і відправляє на заслання. І мені це теж дуже сподобалось. Тобто я вважаю, що вона абсолютно не хотіла це нормалізувати, типу, ей дівчатки, робіть все, типу, крадіть коней паліть дітей, вчить своїх дітей красти для коханого. Але вона хотіла показати, що є і таке, що це не завжди щастя, це ще й біль.
1: Окей, okay. окей. Okay. Мені просто було цікаво, чи наскільки вона усвідомо усвідомлювала, що це навіть любові важко назвати, тому що це були якісь хворобливо взаємні стосунки. Вона постійно, Тодоська, наголошувала, ти без мене ніхто, ти би без мене пропав, я тобі допомагаю, е, я всім керую, ти би не зміг так, типу. І ну, це страшенна маніпуляція. Це
0: класичний приклад токсичних, аб'язивних стосунків. Дуже, дуже, Прямо, дуже. Типу, Текстбук, е- екзампл.
1: Ну, зараз я би це любов'ю не назвав. А тоді мені здавалося, що, можливо, Дніпрова Чайка думала, що любов перейшла її, знаєш, так я аж допустиму межу адекватності, і вона вже просто була така, що все поглинає, все знищує на своєму шляху в ім'я любові. Ось так я думав. Чи, можливо, Чайка думала так, чи вона розуміла, що так не має бути?
0: Ну, з її біографії вона мені видається дуже розсудливою жінкою, з якою в нас якісь спільні, не знаю, погляди і цінності, тому мені здається, що вона все-таки би це... Ну, як письменники, які показують. Ну, це не мораль, але все одно не така навмисна мораль, як там в, басні в, каз... в байці в казочці. Але така от мораль, що така... таке не доведе до добра. Не робіть так.
1: Раз. Гаразд. Окей. Найбільше, що мене насправді вразило в цьому творі, це фінал. Тобто я не очікував такої розв'язки. І мені було прикро бачити, що все, що вона робила, звелося на нівець, хоча це логічне завершення насправді. Але цей опис в тюрмі, і наскільки вона була а, знищена буквально цим горем, тим, що а, вона... Зробила оцей злочин, підпал, який призвів до смерті інших людей заради свого чоловіка, і вона в це вірила, тобто ця її вся маніпуляція вона не була свідомою, і ми це бачимо, вона дійсно вірила, що вона це все робить заради чоловіка, заради сім'ї, заради дітей. І коли він каже, ні, я залишаюся тут, а ти їдеш на вічну каторгу, там вже описано навіть її оцей припадок в конвульції, як щось там билася, кричала в кінці, а потім ніби вона виробилася і втратила свідомість і проснулася, і вже нічого не пам'ятала, що вона не справлялася з тим, і вона зрозуміла, ну, тобто, буквально те, все, що вона робила до цього, не було цього варте, не знаю, ну, мені важко осягнути те, що вона могла відчути, навіть приблизно, що вона могла подумати, уявити в цей момент, коли ти вже сидиш в тюрмі, і ти вже знаєш свою долю наперед, і можеш подумати про те, що сталося в минулому. Ну, це такий сильний момент, я тобі скажу.
0: Це сильний момент, але от ти мене зараз цим навів на думку, що е, воно мені все одно видається, е, що вона шкодувала про те, що це все зійшло на нівець, що це все дарма, вона, те, що вона робила, але вона не думає про те, скільки вона там болю і нещасть принесла іншим людям. Тобто вона не шкодує про збитки, які вона робила, бо там навіть в творі є, коли вони кажуть, ой, боже, а я вона не думаю про те, що ці малі єврейчики, які торгують на ярмарку, в них щось вкрали, там їх будуть бити, будуть сварити, що вона стільки сліз людям принесла, що вона там не турбується про це. І що вона, мені здається, вона абсолютно цього не усвідомлює вона не шкодує про те, що вона робила погані речі, щиро, вона не усвідомлює, ці це погані речі. Вона просто шкодує, що все це закінчилось отак от печально і жахливо для неї самої. І отут вона мені знову повертається такою чорною стороною, dark side of Тодоська. І ти розумієш, що, блін, все. Все-таки вона неприємна персонажка, і треба її співчувати.
1: Абсолютно, абсолютно. Тобто я її не співчував, але... Знаєш, коли ти читаєш про переживання будь-яких персонажів, ти намагаєшся транслювати їхні відчуття на власний досвід. Ну, це е, щось очевидне. І я намагався відповідно навіть несвідомо це зробити, і ну, я був в шоці. Ну, типу, це важко і. Е, так, як ми вже говорили, її життя не було важким, вона і втрачала дітей. І, ну, вона крала не з того, що їй подобалося красти, а через те, що ну, вона намагалася вижити. Вона мені виглядає, як твариною, яка була загнута в лухий кут, і вона мусила проявити оце своє дике яство, після чого її ну, за це і покарали. Ось так.
0: Людмила Березіна. Народилася у 1861 році на Херсонщині. Тоді це була Херсонська губерні, зараз це Миколаївська область Холодний Яр. Вона була дочкою Попа, і відповідно для неї готували життя дружини Попа. Тобто єдиним шляхом, який бачили для неї батьки, це було життя Попівни, матки, їмості, як ви хочете це назвати. Але чому вона мене викликає такий захват? Перший пункт – її Такий собі бунт проти батьків, тому що, незважаючи на те, яке життя її готували, вона тупнула ніжкою, бахнула рукою по столу і сказала ні. Вона бачила себе дніпровою чайкою, письменницею, людиною, яка буде змінювати літературу і культуру. Крім того, її бунт проти батьків так опосередковано, напевно, заключався в тому, що її батько був з Росії. Її батько був російським попом, якого, не знаю, переселили, чи він сам переїхав. І, відповідно, в родині вона спілкувалася російською мовою. Але вона свідомо для себе вибрала шлях українофільства, шлях української письменниці, української діячки, української просвітниці. І цим вона мені теж дуже імпонує. Я тут хочу зачитати частинку з її щоденників про її любов і ставлення до України, і як вона зробила цей вибір. Знаю тепер, що я Українка. І ніяке лихоліття, слова чи події великої Росії не хвилюють мого серця так, як історія України. Ніякий спів не знаходить такого відгомону в душі, як український. Ні за кого не болить так серце, як за її помилки. Її виразки відлунюють стогоному в мене в душі. І чим більше бачу в її історії помилок, недоліків, тим палкіше люблю Україну.
1: О, це дуже гарно. Зі свого боку, я би хотів сказати, що найбільше а таке перше, що мені згадується з біографії Дніпрової Чайки, це те, що вона була з Херсонської губернії, саме там зараз Миколаївська область, потім навчилася в Одесі. В нас, ну особливо. В мене, можливо, це так не є, я зараз говорю тільки про своє бачення, але Одеса трошки бракує в культурному аспекті. Ми її дуже мало бачимо. І коли я останній раз був в Одесі на останньому кінофестивалі, я був в музеї сучасного мистецтва. І там було дуже багато показано, наприклад, художників, які творили в цей час. І я не знав навіть, що їхнє життя було настільки тісно пов'язане з Одесою. І оце саме згадка про Одесу, про яку мало чути з культурного боку. Ну, був Ройтбурд, ну, все, він помер, на жаль. І все, більше я нічого не чув. І згадка про це місто, коли я читав про біографію Дніпрової Чайки, яка, скажімо, додала мені трошки тепла. І друге, це те, що було, коли вона зі своїм чоловіком, Феофаном Василевським, вони ж були... Частково займалися етнографією, записували пісні, і що вони довели своїми дослідженнями, а також і чоловік був і статистом, що е, ця саме Херсонська губернія Південь України, вони розвінчали науковим методом е, те, що... Е, Якщо б не Російська імперія, там би нічого не було, що там було дике поле, насправді там життя було завжди, і людська цивілізація, і різні народи були присутні завжди, і українці були, і саме через це їх переслідували, і через це вони попали в неласку саме до тодішньої влади.
0: Так, і культурна діяльність… Як і інтографічна, так і загалом культурна, вона дуже потужна. Тому що вони е, з чоловіком е, і з іншими діячами того часу в Херсоні згуртувались, і там був потужний пласт, да. це був Русові, Вінченко. Грибінка. Так, Грибінка, Маркович. Це просто, е, ти їх собі не поєднуєш, як ти казав, пазл складається. Да,
1: так, я про це й казав.
0: А тут оця вся культура, вона в тебе поєднується, що це не були якісь поодинокі е, мистці, не знаю, письменники, художники, композитори, що вони всі діяли, в якому в симбіозі, це було складно, це було протизаконно, їх переслідували, їх арештовували, їм забороняли писати, їх висилали, нехай не на Сахалін, але просто забороняли жити там, де вони хотіли жити. І вона мене викликає шалене захоплення ще й тим, що вона протидіяла системі постійно.
1: Це так само з її чоловіком. Він же спочатку жив в Кропивницькому, тоді Єлисаветград, і він був пов'язаний з гуртком Карпенка-Карого, з українофілами, після чого він якраз був, йому було заборонено там жити, і він переїхав в Херсон, там де й познайомився з Дніпровою Чайкою. От. І те, що Після того вона була знайома і взаємодіяла з Миколою Лисенком, якому вона написала лібретто для трьох його найвідоміших дитячих опер. «Коза, дереза, панкоцький» і «Зима і весна». Я просто був в захваті, ну, типу, що пазл настільки склався і продовж цілої її біографії, тобто навіть не якийсь один момент, а такий навіть загально.
0: А крім того... Режисеркою цих дитячих опер декількох виступала Леся Українка, бо вони також знайомилися, подружжя Василевських-Березіних знайомилися з Куцюбинським, з Пчілкою, з Лесією Українкою, і Леся ці п'єси режисерувала, опери, опери.
1: Так, але вона їх, я читав, що вона їх режисерувала в себе вдома. В них були приватні постановки, вони самі розігрували в себе, і Леся їх ставила от, е, саме приватні для своїх, для дому, тобто не публічні.
0: Ну, але це все одно е, велике визнання таланту, звісно, велике звісно. визнання творчого доробку, тому що... Е, про всі повазі до Дніпра чаті вона не Леся. Все одно Леся генійка. Леся набагато більш для мене версатильна авторка. Але те, що вона побачила і визнала, що це класна творчість, що це талановито, що це потужно. І мені здається, що навіть їхні домашні постановки, це все одно плін. Я би хотіла побувати на домашній постановці в будинку драгоманових косачів, і це було б для мене краще, ніж будь-яка ласкала і опера.
1: Абсолютно. Згадуючи за Олену Пчілку і Леся Українку, мені найбільше насправді з біографії сподобався оцей факт, що Дніпрова чайка видавалася в Альманасі, який виходив у Львові під протекторатом Олени Пчілки і Наталії. Кобринської. Кобринської, дякую. Е, і називався «Перший вінок», що це був перший жіночий альманах, і взагалі вони не висловлювали там такі ідеї, які потім Вірджинія Вулф, яку ми обговорювали в нашому також випуску, аж за 40-50 років після цього... Е, почала викладати. Тобто, що, наприклад, дитячі садки мають бути, щоб жінка мала більше часу для себе, а не тільки за догляду для дітей, що вона не має бути якоюсь нянькою. І це було настільки революційно, що я тобі передаю думку, бо я вважаю, що ти маєш більше, що про це сказати. Це були
0: фантастично прогресивні жінки. В нашому українському патріархальному дуже, і навіть зараз, суспільстві вони висловлювали такі думки, що я є я, я є окрема особистість. Я не є якийсь придаток, додаток, доповнення плюс один до мого чоловіка. Я хочу робити роботу. Чи це творча робота, чи це робота, не знаю, будь-де, на заводі, на фабриці, буде лікаркою, вчителькою. І ці всі ідеї, вони, ну, їх, на жаль, не викладають, це не є загально якась відома інформація, тобто цього там в історичних якихось розвідках немає в Європі, наприклад, тобто в якійсь історії фемінізму. Але це було неймовірно. І я дуже пишаюся нашими жінками і дуже вдячна тому самому Драгоманову, який, здається, оце все фінансував. Тобто цей перший вінок, він вклався, він повірив Олені Пчилці, що це щось таке достойне, і що в них була можливість отак от вокалізувати свої думки і своє бажання.
1: Так, я би насправді поставив цей альманах в рівень з русалкою Дністровою, яку ми вивчаємо в школі, там, ми знаємо про її існування, а про цей альманах ну, я ніколи не чув, поки от не читав біографію Дніпрової Чайки. І я б його поставив на рівень з цим, бо потім е, оцей, я читав про цей ліманах, потім читав про Кобринську, е, і мене так затягнуло, і я був просто в захваті насправді. І найцікавіший факт, ну, якщо ми вже говоримо про цей ліманах, е, це свого роду чутки, але те, що там мала бути ще Ольга Кобилянська, аж укладником м- м- чи редактором цього ліманаху був Іван Франко. Не треба забувати, так як він не любив Кобилянську, і цей монах мав відкривати твір «Царівна», і він сказав, що ні, так не буде, і Кобилянської там нема.
0: Ну, він був прикрий, чоловік такий трохи, він дуже не любив, йому. Я, я, я слухала курс літосвіти, і він про Кобилянську була е, лекція, і він говорив, що оці всі історики про цих дівчаток, які там щось собі придумують, йому це не подобалось. Такий трохи він був прикрий, але е, він Дніпрову Чайку визнавав. Дуже-дуже дуже любив Дніпрову дуже, ну, тобто Теж йому заслуга, бо він був іменем, він був таким якимось золотим стандартом, і коли він щось апрував... То значить, це, про це дізнавалось набагато більше людей, ніж якби просто дніпрова чайка писала собі там на Херсонщині чи на Київщині.
1: Так, і завдяки Франку навіть був такий е, період в житті дніпрової Чайки, коли й найбільше видавали саме у Львові, на заході України за часів Австрійської імперії, хоча вона була громадянкою Російської імперії. Мене доволі зацікавив саме її період е, життя в Херсоні, так як Дніпрова Чайка була змушена переїжджати декілька разів через те, що їх висилали з Херсону і забороняли їм жити, потім могла повернутися, потім знову висилали. Її життя, фактично, якщо так дуже узагальнити, балансувало між Херсоном і Києвом. Саме Київською областю радше. І оцей період життя в Херсоні, що вона, її чоловік, Русові, Грінченко, вони були ядром культури в Херсоні. І не те, що навіть саме тільки культури, але навіть політичним. Тобто в їхньому домі, в домі Дніпрової Чайки, відбувалися зустрічі організації допомоги політичним в'язням херсонської тюрми. І через це вона попала в неласку до влади, і вона була навіть заарештована. Але її швидко відпустили, але за нею був встановлений нагляд офіційний. Тобто, ну, вона про це знала це не те, що якісь там секретні документи. Е, от. Е, також мені дуже сподобалося це м- м- життя її з чоловіком. Е, він був. Дуже цікавою особистістю. Я з не меншою насолодою почитав і його біографію, насправді, як він добровольцем пішов на Боснійську війну проти турків, що про нього писав Драгоманов, тепер я не впевнений, це, можливо, треба буде вирізати, <плес> що він був фольклористом, потім статистом, і він, насправді, вніс дуже багато в розвиток фольклору і навіть статистики, він описав найрізноманітніші аспекти життя півдня України тогочасного, що його внесок вважається суперзначним і його важко недооцінити навіть.
0: Ну, я ще читала, що він також був сином Попа, Тобто він також mm-hmm. зламав свою майбутню долю, яка йому, очевидно, була накреслена вперед також бути попом, також, не знаю, дяком або кимось, тобто йти по церковщині, по релігії. Але він це зламав і пішов в публіцистику, в статистику, в історію, в етнографію. І це теж заслуговує на повагу. Абсолютно. Підсумовуючи мої враження від біографії Людмили, Може, її, думаю, так називати після цього подкасту. Тезка моєї мами, до речі. Е, вона мені дуже подобається. Я мрію про те, аби екранізували або обилитризували більшість біографій наших письменників, тому що вони дуже цікаві, дуже непередбачувані з такими поворотами долі, які не придумаєш навмисне. І для мене її біографія вкладається в три слова. Як у нас було е, сарказм, оргазм, маразм в одному випуску, то тут це сепарація, емансипація і творчість.
1: Е-е я забув про одну дуже важливу деталь, і вона трошки вже не вписується в контекст нашої розмови, але я не можу за неї не згадати. Чому зараз так мало людей знають про дніпрову чайку? Це ж є факт, що е, свого часу вона насправді була доволі відомою, і її знали ну, там, на рівні з Оленою Пчілкою, Лесою Українкою, але в 30-х роках, е, коли вже після її смерті... Видавалися її твори там в певних томах в певній кількості. Саме цього опорядника було розстріляно 30-ті роки. І відповідно всі його праці були визнані як ну, заборонені, неблагополучні. І саме тому Дніпрова чайка випадає з контексту української літератури, тому що розстріл цього опорядника, я не пам'ятаю, на жаль, його імені. Він потягнув за собою в небуття імення ну, Дніпрової чайки. І про неї починають згадувати аж вже після відлиги. Mm-hmm. Так, але вона вписується от в цей пантеон Саме людей, які пишуть, що от було погано за Російською імперією, за царяту, що вона писала, як було важко простому народу, що вона до нього симпатизувала, і вона була в ньому. Але через оці всі обставини вона випала, і тепер вона нам, на жаль, менш відома, ніж інші авторки, хоча її талант її внесок в українську культуру і літературу е, нічим не поступається їхнім.
0: Її називають першою моренисткою,
1: бо да. вона писала
0: про долю рибалок, про долю про море. про море, про це все. Фантастична жінка, знайомтесь більше з її творами. На цьому ми завершуємо наш чудовий випуск. Дякуємо за прислуховування. Підписуйтесь на наш інстаграм, підписуйтесь на нас на ютубі і на інших платформах, будь-яких, де ви хочете слухати подкасти. Андрію, що ми читатимемо наступного разу?
1: І я обрав для нас кримсько-татарського автора Юсуфа Болата, і ми будемо розбирати його твір під назвою «Алім». Читайте, готуйтеся, пишіть нам коментарі. Ми вас любимо.